0: ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами в студии Ольга Медведева и Елена Ханга.
0: Это передача «Особый случай», и сегодня мы бы хотели поговорить о жертвах пластической хирургии, почему поиски красоты приводят к проблемам здоровья и потере индивидуальности.
1: Громкая история, которую сейчас обсуждают все. Саша Прожик, певица, была вынуждена уйти в шоу бизнеса из-за череды роковых ошибок пластического хирурга. Все началось с того, что Саша решила что-то подправить в своей внешности, да, и это повлекло с собой череду операций и неудачных и всего. певица Саша Прожек у нас в студии. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Я также приветствую. У нас в гостях Александр Анатольевич Соколов, пластический хирург. Добрый вечер. И корреспондент еженедельника «Комсомольская правда», корреспондент светской хроники Мария Ремезова. Здравствуйте.
2: И также Ольга
0: Медведева и Елена Ханга приветствуют вас.
1: Да, мы также э, просим вас звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или высказываться в виде смс на номер 2420, сообщение начнется со слова РКП, мы читаем ваши сообщение э, в прямом эфире. Э, Саша, ну у меня, конечно, первый вопрос к вам. Сейчас вот вас обсуждают, много говорят об этом. С чего вообще все началось? То есть вот э, как последовала эта череда пластических операций?
3: Ну, началось это все с того, что было нарушено носовое дыхание, и после родов сильно висло, сами понимаете, большая грудь, она после родов, естественно, теряет форму. А
0: носовое дыхание?
3: Носовое дыхание. Я долгое время пыталась бороться и всяческими обычными способами, каплями, и там, если что-то было связано, там, ухо, горло, нос ходило, инкфониатру ходило, но это уже связано, да, с, с горлом больше, вот. Но когда я уже стала задыхаться по ночам, просыпаться от того, что ты просто не можешь дышать, и такое ощущение, что тебя что-то душит, естественно, меня это насторожило, и, как бы, собственно говоря, мы пришли к тому, то, что нужно исправить носовой. Дыхание. Вот, пришли, изначально хотели попасть на, на кафедру Пескунова, есть такой профессор, это человек просто от бога, хирург, правда, я ему очень благодарна, потому что в итоге спустя 4, 4 лет операции, все-таки я попала к нему, и он все-таки сделал мне ту самую операцию, за которой вот это все и началось. Попали, пошли мы к доктору Ворошкевичу. Почему к нему? Потому что он оперировал в этом же здании Где и находилась эта кафедра Пескунова Этот врач делал моей маме в 2006 году Операцию по круговой подтяжке, И поэтому как бы Ну, у нее вообще все хорошо Поэтому было доверие к этому доктору А это частная клиника, Только да? нос делать или вы хотели еще и грудь? Грудь я хотел, конечно А вот. я думала нос нет. Я хотела грудь и хотела дыхание исправить. Да. А клиника вот. была
4: частная, да?
3: А, да, клиника была частная, но к нему mm. мы обратились, чтобы он помог как-то попасть на эту кафедру, потому что mm-hmm. к самому Пескунову была запись просто на полгода вперед. вот На что Ворошкевич сказал, да, мы действительно работаем в тандеме с его кафедрой, то есть с его учениками. Это реально, мы можем сделать вам лор-операцию. И как бы вот грудь, ну, грудь мы сразу делать не будем, потому что это очень тяжелая операция. В один наркоз тяжеловато будет. Вот. Ну, вот у вас ещё... Подбородок впалый, вот вам бы вот еще имплантик небольшой поставить, он будет совсем маленький, его практически видно не будет, он совершенно ни, ни, никак не повлияет на вашу внешность. Просто в профиль это будет доразвитый подбородок, более выдвинутый. То, То есть сейчас они это все сами артисты убедили, да, вас? Вы знаете, я вообще никогда в жизни на это не обращала внимания, но когда вам человек, причем уважаемый доктор, в В этой индустрии говорит то, что э, у вас смотрится недоразвитая, ну, у вас недоразвитая внешность, это у вас врожденные проблемы, их надо исправлять. Естественно, я как бы на это повелась. Ну, Александр
1: Анатольевич, а как вообще врач может вот так сказать? У вас не такой подбородок, давайте я вам его переделаю.
2: Мне затруднительно, давай вопросы на это ответить, потому что конечно, вопрос лучше задать самому доктору. Вот. Я лично могу сказать за себя, что если мне пациент не указывает какие-то недостатки своей внешности, я обычно не акцентирую на них внимание, если даже и вижу. Uh-huh. Вот. но с другой стороны очень часто пациенты спрашивают доктор, что бы вы хотели бы еще в моей внешности подправить может быть что-то посоветуете. это очень распространенный вопрос, вполне возможно как бы доктор из хороших таких побуждений, предложил что-то действительно улучшить. Но, во Александр, ну,
0: доктор обязан перед э, операцией рассказать, объяснить, предупредить, какие опасности, угрозы и риски э, несут с собой пластические изменения в лице.
2: Да, конечно, обязан обязательно предупредить о всех возможных осложнениях. Вот, и, как правило, это закрепляется еще и письменно, в информированном mm-hmm. согласии. Было такое? Да,
3: было такое. Как бы ты подписываешь договор о том, что вплоть до того, что ты даже согласен на всяческие действия при экстренных каких-то ситуациях, то что ты заранее даешь разрешение на любые манипуляции практически собой. Доктор, делайте со мной что хотите. Но проблема в том, что, вы понимаете, доктор должен был в носу, то, что связано с носом, именно пластический хирург должен был сделать просто прямой э, шовчик э, аккуратненький маленький, чтобы его не было видно. Э-э, по какой-то причине он э, изменил мне наружный нос. Потом, как оказывается сейчас, мы уже начинаем копаться в этом деле все глубже, потому что идет судебное разбирательство. Сами понимаете, и, и уже появляются и люди, и юристы, которые помогают в этом во всем разобраться. Опять же, таки я была на нескольких ток-шоу. И многие врачи утверждают что э, странно то, что мне делали лор-операцию и поставили гипс на внешний нос, потому что, как правило, это не совмещается. Я а, об этом не знала. А все давайте... операции на нос мне делались лором, и все э, эти разы у меня был э, гипс на носу. Только последний раз, когда уже профессор Пискунов э, вытаскивал мне кусок импланта, который мне забыли удалить при удалении импланта из носа, да, который у меня начал торгать организм, мне уже не клали никакого гипса, у меня просто была такая маленькая наклеечка на носу, и никаких вообще внешних шрамов не было. Почему Ворожкевич решил разрезать мне нос ну, и положил я гипс, я не дать знаю. сейчас
0: слово на нашему доктору. Я понимаю, Александр, что вам трудно комментировать своего коллегу, и тем не менее постарайтесь нам корректно как-то объяснить нам, что произошло, в чем ошибка.
2: Вы знаете, очень сложно представить себе сейчас какую-то картину, вот со слов Александры, что произошло. Речь у нас сейчас шла лор-операция, это затруднение носового дыхания, это искривление своей перегородки.
1: Мы продолжаем говорить о жертвах пластической хирургии. Почему поиски красоты приводят к проблемам здоровья и потере индивидуальности? С вами в студии Ольга Медведева, Елена Ханга, журналист Комсомольской правда», корреспондент «Светской хроники» Мария Ремезова, певица Саша Проджик, которая пострадала от действий пластического хирурга, и Александр Анатольевич Соколов, пластический хирург.
0: И Саша рассказывала о том, что, во-первых, перед операцией ей предлагали манипуляции с лицом, которые она, в общем-то, и не хотела делать с подбородком, это во-первых, а во-вторых, ей изменили форму форму носа, носа, что тоже не входило ни в как ваши планы.
3: Не входило абсолютно. Как же так получилось? В
1: документах было прописано?
3: В документах э, было написано э, ринопластика. Вы знаете, ринопластика, объясняю, почему именно с с клиникой БИО заключался договор. Потому что они сказали, что э, э, с той клиникой э, ЛОР я не могу заключить договор. То есть если они привлекают, то я с ними заключаю договор. Поэтому ринопластика была. Но при этом э, ЛОР делал операцию, понимаете? Может быть, он для того, чтобы оправдать как-то, я не знаю, это или еще что-то. Я не знаю. Давайте попросим
0: нашего гостя, пластического хирурга Александра Анатольевича Соколова, но хоть чуть-чуть разъяснить ситуацию. Как то человек ложится с одним, на выходе получает другое.
2: Да, вот сама ситуация какая-то сомнительная на самом деле В договоре написано ринопластика Планируется сделать, делать операцию по исправлению носовой перегородки Это две совершенно разные вещи ну, Ринопластика, а это знала. наружный нос Значит, исправление носовой перегородки Это действительно чисто лоровская операция ее делает лор-рач, И в основном пластические хирурги не делают эти операции они либо приглашают специалистов, ну, либо если, э, так сказать, ну, кто-то но это здесь знает, значит, как-то договором. но в договоре должно быть написано рина септопластика или просто септопластик или просто рина-пластика. Все. Ну, если в договоре написано ринопластика, то это странно. И, соответственно, и вы тоже, читая Но договоры, Но Андрей подписывая... сам
3: лично подтверждает то, что все операции, которые были во вмешательстве с моим носом, они все делались с лором. Александр Анатольевич, а Возможно... есть какие-то
0: права? Вот человек ложится, у него есть права, он может сказать, нет, я этого не хочу, не делайте. Вот могла сейчас такое сказать Саша?
2: Ну, конечно, она и должна была сказать, что если Наркози. я не хочу делать ринопластику, значит, делайте мне просто септопластику, и не надо мне никакую ринопластику. Делать, но...
0: А тут что? Вот я пытаюсь понять, зачем опытный врач будет, ну, не можем, сказать, ошибаться. Значит, там, наверное, какая-то была финансовая заинтересованность или что?
2: А какая финансовая, может быть, заинтересованность, если операция у вас стоит ринопластика? Это же коммерческое учреждение, причем, так сказать, я понимаю, так частное, правильно? Частное. Они могут любую цену поставить, хоть миллион, хоть десять тысяч рублей. Это не имеет никакого Но значения. Может
0: быть, одна операция стоит столько-то, а вторая в два раза дороже. Конечно, подбородок Но стоит в три раза дешевле, чем нос. Пациентка
2: должна дать согласие на все операции, которые она планирует делать. И если... Пациентка дает это согласие, значит, она подтверждает, что я хочу выполнить именно эти операции.
0: Саша, вы давали разрешение на то, чтобы увеличили ваш подбородок? Без
2: разрешения пациентки ни один хирург вменяемый никто не будет этого делать.
3: Да, я давала разрешение на том, чтобы имплант в мой подбородок был установлен. Вот, но... Минуточку,
2: можно уточню? По поводу ренопластики. Ну, септопластика, понятно, было нарушение дыхания. По поводу дренопластики, вы давали разрешение делать эту операцию или нет?
3: Объясняю, в договоре было написано только одна операция, поэтому а я, вы знаете, я не врач, мне как минимум должны были врач должен был предупредить, если мы вот вам в договоре это пишем, то тогда я делаю вам вот это вот Но это. Может Почему быть, он, он меня не предупредил, вас? то что Может, он были... мне будет менять внешний нос?
2: То есть вы были вообще абсолютно не в курсе, что, уважаясь Нет. на операцию, вам будут делать не только септопластику там, или и, не септопластику абсолютно. будут, а делать ринопластику. То есть, да. То есть Я вы были абсолютно не в курсе, вы искренне полагали, что будет делать, будет делать септопластику. Именно. Но септопластика – это перегородки. дыхание, правильно? Да, исправление на свою перегородке.
0: Именно. Такое может быть, Александр? No. То есть наши слушатели должны быть готовы к тому, что они лягут с одним, а выйдут, например, совсем другим носом или кубами, или увеличенным подбородком ну, по вообще это нонсенс это нонсенс. Вы,
2: я, вы знаете я с трудом себе могу представить что Андрей Альбертович опытный хирург так сказать, который много-много лет работает является доцентом кафедры он может такое допустить но это нонсенс вы я знаете не, это уже не это первый тяжело. случай
3: а, есть люди которые сейчас стали выходить на связь которые, с которыми я сейчас поддерживаю а, связь созваниваюсь переписываюсь эти люди неоднократно от его пациенты которые подтверждают что были Некоторые навязанные услуги, некоторые услуги, которые, на которые пациенты не шли, им почему-то Андрей Альбертович это сделал. То есть, допустим, одна пациентка ложилась к нему на исправление нижнего века, он ей почему-то и верхнее подправил. Ну лучше стало. Так, один... стало. лучше. Теперь у нее один глаз просто не Но открывается. Мне
2: кажется, надо говорить за себя, потому что все-таки вот эти вот вещи, они голословные.
3: Почему голословные? Есть, есть договор, фотографии, есть. У меня да. такой вопрос.
4: Есть. Скажите, пожалуйста, а вот где сейчас готовят пластических хирургов? Вы сказали, что кафедрах. опытный хирург, то есть есть такая специализация, пластический хирург, да, совершенно верно. обучает людей, в том числе там, вставлять грудные плантанты. да, то есть это абсолютно вот точно, да, это преподается в вузах или все-таки нет?
2: Совершенно верно, это преподается, если я не ошибаюсь, с 2011 или 2010 года, если... Но такая это не так давно. Специальность получается. пластической хирургии. Вы знаете, например... В кардиологии э, не было такой специальности, как рентгенохирургия. рентген рентгенохирург не был. Но, но, тем не менее, люди лечили что... и делали эти операции. Да,
4: но согласитесь, что с каждым годом, даже с каждым днем, появляются какие-то новые имплантанты, новые препараты. И с ними, в принципе, по-хорошему, может работать только человек, который, ну, в общем, прошел какое-то обучение, не да, а не просто вот так. Что, вот... что
2: касается имплантантов, за последние проблемы? 25 лет ничего нового не появилось так на всякий случай.
4: Но вы же сказали, что только в 2011 году у нас появился, так, так скажем, да, а имплантанты
2: это уже 25 лет существуют в стране, по крайней да. мере. Еще в Советском Союзе сделали, хотя специальности такой пластической хирургии не было. Ну, Работала два института красоты. Да, как
0: это было. А я бы хотел. Кстати, было
2: неплохо. Или вы хотите сказать, что Ян Саквиш Фриджер был плохой хирург? Царство ему небесное. Я не хочу сказать, сказать ли вы как бы я, что личину
3: про Мамедова, например, вот это уже вызывает. Причиной
2: Мамедова много было сказано. Вот. но сейчас передача не о нем.
3: Нет, вот как раз хотелось бы спросить, потому что очень много хирургов также покрывали, как это называется, коллегиальность, по-моему, да, покрывали его даже после вот этой последней истории, после чего он сейчас находится в бегах, на секундочку, в международном розыске, его также все покрывали и говорили, что это профессионал своего дела, что это врач от бога, что это человек не просто так мелькал на всех телеэкранах, как оказалось, у этого врача вообще не было права оперировать на территории России. Вы знаете,
2: что касается покрывать, не знаю, но, насколько я помню, Мамедова не пинал только ленивый. Вот. Что касается виновности, то суд уже давным-давно вынес решение, что Мамедов не виновен в этой ситуации.
3: Да, и при этом он находится в бегах.
2: Откуда я, откуда вы знаете, находится он в бегах Знаю, потому
3: что общаюсь с... Вы с ним пос... общаетесь? Нет, не с ним общаюсь, общаюсь с человеком, который ведет его дело. Ну и что? Хорошо,
2: это ужас. По какой ужас. он находится? Бегает? Саша, а я и вот хотела вернуться. отношения не имеет.
1: вернуться. Вы говорили о том, что врач посоветовал вам сделать подбородок. Угу. Если в ринопластике, как бы, и в других каких-то а, узких специализированных терминах вы не разбираетесь, но в документах было написано, что он вам будет делать подбородок, вы же пошли на это. Почему вы вообще согласились исправлять с подбородок, если, если он вас у вас устраивал. был нормальный.
3: Ну, а, почему я согласилась? Ну, как сказать, вообще сама я по себе такой... А, а, внушаемый. Человек внушаемый. Я это не скрываю. Плюс мне было 22 года. Ну, что вы хотите от маленькой девочки, да? Плюс Андрей Альбертович услышал слово «родила». Может быть, как-то он, как чистый психолог, решил сыграть на комплексах молодой мамы. Вы сами понимаете, да? Хотя, в принципе, у меня их не было никогда по поводу моей внешности, я себя всегда любила. Я тоже И... не
2: слышала, чтобы у молодых мам были комплексы.
3: Вот. И э, как-то, ну, вот честно, он был очень убедителен. Ну, сами представляете. Вот вы никогда а вы не с не будет советовались не еще, кроме
1: врача? Ну, вот, говорили, например, маме э, или там друзья. Вот мне врач сказал переделать подворот. А ну, какой кстати, вот... врач вам сказал переделать подбородок? Я еще Нет, видела. сказал,
3: что это э, врожденная недоразвитость. Хорошо. А перед тем, как делать что-то,
0: ведь врач рисует вам, а я еще знаю, Нет. что делать фотографии такие... Нет, он Показал
3: фотографии только своих бывших работ.
1: Угу. А То все-таки есть... скажите мне, вы а, кому-то сказали еще об этом, вот кроме врача вы с кем-то обсудили этот подбородок и, и операцию?
3: Нет, я как-то почему-то даже не задумалась о том, что это вообще как-то можно с кем-то обсуждать. И плюс не забывайте, я, как и любой другой человек, не хотела, наверное, оглазки, вообще, чтобы кто-то что-то заметил или еще что-то, понимаете? Только у меня вопрос к Анатольевич, А
0: если пациент очень недоволен, есть ли какие-то э, рычаги выяснения отношений, там, подать в суд? в суд, или там это оговорено в договоре, что если мне не нравится, то вы мне выплачиваете, или там делаете так, как было, грубо
2: говоря. Да, конечно, есть, естественно. Страховка, если... как это?
0: Только никому знаю, ничего не выплачивать. В Швейцарии, я знаю, что заключаются какие-то страховые отношения, после которых в случае
2: там каких-то
0: неприятностей
2: Ой, что касается Швейцарии, лучше об этом не вспоминать. Там все, очень, там все очень регламентировано, все узаконено, и там все стороны защищены более чем достаточно, поэтому и мне кажется, кстати, врач гораздо больше защищен, чем пациент. Вот. Что касается выяснения отношений да, после операции, если что-то не, по... не получается, ну, вы знаете, есть объективные вещи. Если имплант подбородок вставлен, он стоит неправильно, это видно.
1: Мы продолжаем говорить о жертвах пластической хирургии. Почему поиски красоты приводят к проблемам здоровья и потере индивидуальности. С вами в студии Ольга Медведева, Елена Ханга, Мария Ремзова, корреспондент еженедельника «Комсомольская правда», Саша Проджик, певица и пластический хирург Александр Анатольевич Соколов. Я напомню, телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Ну вот перед тем, как мы ушли на рекламу и новости, наш гость Александр Анатольевич Соколов, пластический хирург, говорил о том, как оформляется ну, юридические отношения, договор между пациентом и клиникой, в каких юридических отношениях состоят пациент и врач.
2: Да, договор обязательно оформляется. В договоре прописаны все операции, которые будут делаться полностью. То есть одна, вторая, третья и на каждую из этих операций должно быть еще помимо договора информированное согласие. В информированном согласии прописывается все возможные осложнения, которые могут ждать э, пациентку. И, естественно, пациентка должна прочитать и расписаться, и по каким-то пунктам, которые, скажем, э, непонятны, задать необходимый вопрос.
0: А может врач творчески отнестись к своей профессии и сказать, знаешь, вот нос, вот, я все таки сделаю его посимпатичнее, вот поменьше, поаккуратнее и уменьшить
2: Да, только это творчество нужно согласовывать с пациентом.
0: Вот, а если видите? пациент лежит э, в бессознательном
3: состоянии?
2: Ну, то, поймите, так не бывает.
3: Ну как, ну у меня же как-то в носу появился имплант без моего согласования, договоре
2: нет. Если мы идем на операцию, то, естественно, все обговаривается, объем необходимых каких-то действий он в большей или меньшей степени оговаривается, да, у Саша появился
0: имплант в носу да,
2: действительно бывают какие-то моменты такие которые ну, невозможно скажем говорить или что-то вот какие-то, какая-то ситуация была такая которая потребовала там дополнительная операция да? вот. но что касается импланты понимаете импланты бывают разные бывает имплант силиконовый да? это одно дело совершенно пористый да.
3: имплант
2: бывают имплантант берут из собственного хряща и делают, например, берут, резицируют крылья носа и э, эти хрящи ставят на спинку носа. То есть, э, есть вот такие вот моменты, и действительно, вот прям вот в точности, в точности, до миллиметра, что называется, обговорить э, все манипуляции во время операции, все этапы очень сложно. Но если речь идет о том, что вдруг появился, откуда не возьмись имплантант, там силиконовый, там пористый, он не пористый, это уже другой вопрос, на не, не имеет э, да, принципиального значения. Вот, то как бы, наверное, ну, Такое возможно, да, хирург может это сделать, может поставить, если он видит, что вот, ну, не получается по-другому, скажем, э, сделать э, тот э, нос, который хотелось, значит, но ну, опять-таки тогда ну, хирург тогда должен был хотя бы на словах да. проговорить о том, что вы знаете там вот, если вдруг у нас пойдет дело вот так и у нам не будет ну, у понятно. нас не будет возможности сделать Вот обойти своими тканями Значит мы возьмем либо имплант там э, Силиконовый, либо там из хряща руха Саша, уха, там, у вас ну, хороший
0: нос, но вот что вы капризничаете Нет, но я не сделал нормальный
2: нос. Да, нос, кстати, сейчас выглядит вполне прилично Я уж что? не знаю, как мне раньше нет, нет,
3: так, подождите, стойте Во-первых, у меня был идеально ровный нос но и... У вас и сейчас ровный Ну, это как сказать По-моему, из нас пятерых здесь у вас самый ровный Саша, у меня абсолютно разные нозри. У меня здесь с этой стороны шишка здесь нет шишки. А почему пошла переделать? Потому что после первой операции здесь был провал, эта шишка была в два раза больше, ноздри было еще больше видно. А разница у ноздрях, если будет интересно, могу потом после эфира показать вам фотографии. А доктор как Просто издалека не так сильно видно. Но доктор как-то это прокомментировал? <связа> он сказал, как вы понимаете, такой человек, с которым вообще вести диалог очень тяжело. Он, я перед ним всегда как маленькая мартышка перед Дудавом сидела. То есть он настолько строгий сам по себе человек. Ну и немножко, конечно... Эм по-хамски разговаривает, то, что это внушает такое, знаете, как вот как как к папе, как к дедушке, к такому строгому, то есть ты перед ним как-то вот робеешь, робеешь да, ничего высказать не можешь, и те вопросы, которые тебя интересуют, ты от него уходишь и понимаешь, что ты в принципе-то вопросы эти не задал, потому что тебя просто вот так вот закрутили, завертели, завязали и, собственно говоря, из кабинета... Но нашли
4: же еще люди, да, вы сказали о том, да. что в интернете а, появились люди, которые готовы тоже а, прийти в суд, да, а, и все-таки тоже как-то каким-то образом высказаться, да, по этому поводу. Да,
3: сейчас пока э, вот именно конкретно прям вот э, договорились именно встречу в суда только с одной пациенткой, она придет обязательно туда и даст интервью, э, вот, и принесет все договора и все фотографии, которые были, ну, она просто не подала в суд, почему-то, потому что ее изначально испугали, что это заведомо проигрышное дело. И, в принципе, многие юристы, когда мы обращаемся отказывались к ним за помощью, в принципе, отказывались тоже именно поэтому, потому что говорят то, что именно пластическую хирургию очень тяжело выиграть в суде. Как правило, это заведомо проигрышное дело.
1: Я предлагаю сейчас послушать телеведущую Машу Малиновскую, которая, как известно, сделала не одну пластическую операцию. Давайте узнаем, что она нам рассказала.
5: Никто не имеет права осуждать женщину за желание продлить молодость, продлить свою красоту, чтобы нравилось собственное отражение в зеркале, это очень важно. Плюс еще навязывание каких-то идеалов красоты тем же глянцем. Поэтому в этом смысле желание Саши мне. Понятно, совершенно. Но я никогда не хотела иметь большую грудь. Сейчас э, я еще очень похудела. Конечно, очевидный резонанс меня начал напрягать, плюс э, пресловутый возраст и э, гравитация. И я пришла к врачу и говорю, доктор, сделайте мне маленькую грудь. Но в сию минуту одна грудь у меня больше другой. Просто с одной стороны отек сходит у меня дольше. Моя главная Саша передает что я ее поддерживаю помнишь прекрасные строчки с песни наши матери в шлемах и латах бьются в кровь а железную старость это про нас с тобой, про всех настоящих женщин. Вспомни, пожалуйста, ту же самую Людмилу Марковну Гурченко. Женщина бесконечного таланта, бесконечной смелости. Давайте вспомним, сколько у нее было пластических операций. Да? Никого это не должно волновать. Что значит красиво стареть? Для кого-то красиво стареть это значит читать Бунина на лавочке возле дома, Естественно покрываться пылью сединой да? и осуждать всех тех, кто ложится под нос и пытается как-то бороться с экологией, с земным притяжением и как можно дольше оставаться красивой, молодой, привлекательной для себя, для своих близких, для своего мужчины, для своих зрителей.
1: Я напомню, что это была телеведущая Маша Малиновская. Саша, у меня к вам вопрос. Когда вы объясняли причину, почему вы
0: решили пойти лечь под нос, что у вас проблемы были с носом, это я понимаю с дыханием. Но вот это вот ваше объяснение, что после родов у вас грудь обвисла, я вот категорически не принимаю. И я думаю, тысячи женщин наших сейчас говорят, ну ну что она под нож ложится, ради чего? Ведь можно было делать упражнения.
3: Это Но было Но просто было лень, если нет, честно Нет, сказать. нет, нет. Просто... Грудь Лень. всегда была пятого размера. И когда я кормила грудью, у меня была просто седьмого. Это было три главы. Ну, а, 2, что 2, вы хотели? а что
0: вы хотели сделать?
3: Вот. И когда я перестала кормить грудь, она у меня очень сильно обвисла. И это было, ну, действительно, я ждала, кстати, три года до операции. Я не пошла сразу в истерике, а у меня повисла грудь там, и так далее. Вот. Хотя кормила я всего там, может быть, полгода ребенка. Сами понимаете, то есть у меня молоко пропало. То есть достаточно долгое время, да, то есть, два с половиной года после кормления я прождала но грудь она так и не вставала по поводу спорта вы знаете я человек спортивный и вот сейчас даже по мне не скажешь что что я два месяца назад родила второго ребенка рожала я на секундочку 79 килограмм сейчас во мне 57 вот а, и спорт и правильное питание – это мое кредо. Это я, про вас. да, это про меня. Хорошо. Так что
1: не так, надо вы хотели возразить. Да, тут Или... я хотел
2: Лене возразить, потому что если грудь действительно после кормления повисла, нет никаких шансов никакими упражнениями что-либо исправить. Механизм изменения груди здесь никаким образом не связан с мышечным Мобочные тонусом. железы это не
0: мышцы. Ну да. хорошо, но это
3: же не ужас, ужас, но это естественно для женщины, которая родила. Не для маленькой груди, для маленькой груди это не ужас, ужас, маленькая грудь, она не так сильно теряет форму, как большая. Большая грудь, она действительно очень сильно виснет от своей тяжести, потому что тяжелая
1: грудь. Очень. А, а надо я надо. бы вот вас хотела вот спросить. Вот здесь Александра смотрите, права. А, пишут, что вы вынуждены были уйти из шоу-бизнеса. Но вы нормально выглядите? Я нормально
3: выгляжу, да. Почему но вы
1: все-таки ушли из шоу-бизнеса?
3: Объясняю, потому что после первой операции, когда я стала появляться на светских мероприятиях, вы знаете, для любого артиста это унижение бегать за прессой и говорить, это я, это я, это я Саша Проджект. Вот то меня вы хотите снимите. сказать,
0: из-за носа вас и из
3: размера я груди вас пересдали? Да, причем здесь размер груди не поменялся. У меня остался тот же размер груди, просто мне ее приподняли. Mm-hmm. Вот. А то, что из-за носа у меня очень сильно поменялась внешность. Это то, что сейчас... Это немножко другое, потому что, если будет интересно, я потом покажу фотографии, я просто после каждой операции выглядела по-разному. То я была похожа на Алису Френдлих, то я была похожа на такого э, трансвестита с таким опухшим носом. Это когда у меня сепсисы были на носу. То есть, и вот постоянно менялась внешность.
1: Продолжаем говорить о жертвах пластической хирургии. С вами в студии Ольга Медведева, Елена Ханган, Мария Римзова, корреспондент еженедельник «Комсомольской правды», Александр Антон. Александр Анатольевич Соколов, пластический хирург и Саша Прожик, певица. Саша, ну вот перед тем, как мы ушли на рекламную новости, говорили о том, что был такой создан образ, да, который нельзя а, менять, нельзя, да, а вас перестали узнавать. Ну а вот неужели продюсер вас не поддержал?
3: Вы знаете, моя моя мама, мой продюсер и мой спонсор, она мне, в принципе, было-то ему и сказано, то, что внешность менять нельзя. На что он мне и сказал, то, что вот этот маленький имплантик, он, в принципе, визуально ничего не поменяет. По поводу носа мы даже вообще не задумывались о том, что он у меня может стать какой-то другой, потому что я ложилась на операцию для носового дыхания. Понимаете? Вот почему-то до да, народа, который на, на меня наезжает, где-то не доходит. То есть человек самовольно поменял мне просто форму носа. Саша, когда к нему, подождите, когда к нему пришли и сказали: верните мой прежний нос. Вот Каким-то образом у меня лишняя запчасть у меня вообще в носу оказалась. Потому что таким образом решил скрыть вот эти провалы, шишки, которые были на носу. Саша,
0: вот я слушаю вас с большим сочувствием. Я понимаю стресс, через который вы прошли. Но Спасибо. я вспоминаю о Майкле Джексоне. Уж что с его носом делали? Уж что с его цветом кожи делали? Страшно, что ему, не и ему это не мешало. И он продолжал петь. Вот я не случайно спросила, изменился ли у вас голос. Но если Нет, голос, голос не, изменился, не изменился, вы же могли продолжать работать. Ну, бог с ним
3: снова. Нет, я не могла продолжать работать, потому что у меня были гипсы на лице, такие страшные, на протяжении четырех лет я ходила реально, то есть у меня там перерывы между операциями были там месяца три
1: Но ведь есть звезды, И которые как я тоже перерывы в своей но карьере, вы, вы можете
3: как, возобновить? Как я, как я могла работать, если я приходила на концертной площадке, мне говорили, а вы не Саша Проджект, мы вам не дадим гонорар вы не будете Но ваши работать. поклонники
1: наверняка помнят ваш голос а, а то есть нужно было в маске знаете...
3: выступать как мастер <laughs> <да, да, да. laughs> Вот, И потом не забывайте, то, что поклонники точно так же сейчас привыкли к тому, то, что у многих проектов меняют просто девушек под видом, ну, поменяли девушку и все. И многие, кстати, поклонникам это не нравится. Вот, и поэтому, собственно говоря, было немножко подзавязано. А муж как вообще
4: к этому отнесся? Потому что, ну, это, наверное, самое такое сложное испытание
3: было для вашей семьи. Муж со мной познакомился, когда у меня как раз на лице был Гимс. Слушайте, так может быть... В вот этом было вот положительный момент. Положительный. Нет, это и есть положительный момент. Мой муж, я его очень сильно люблю и благодарю, потому что у меня вытянулось такой депрессии. То, что вы видите сейчас небольшие такие эмоциональные всплески, это по сравнению с тем, то что было два года назад, это вообще ни о чем. Вот, то есть, что он только от меня не натерпелось, потому что человек с большой раной, он может ранить и своих самых даже близких и любимых людей. Ну а что бы вы посоветовали девушкам, которые вас сейчас слушают, делать не делать, идти на эти риски? Вы знаете, я бы посоветовала, наверное, что сделать? Я бы посоветовала бы все-таки идти в учреждения, которые занимаются, если если это касается лица, то челюстно-лицевая хирургия, которая именно э, государственные, где действительно профессионалы своего дела, люди, которые... Но вы же пошли тоже к профессионалу, насколько я понимаю. Да, Ну, да, конечно. Конечно, Только это была частная клиника. А в чем так разница?
2: Одни и те же.
3: Большая разница. То, что я сейчас убеждаюсь в том, то, что в частной клинике даже вот эти бывшие люди, по каким-то причинам они не работают в государственных клиниках, они сейчас работают в частных. Но и говорят, у что них в, частных клиниках,
0: говорят, в частных клиниках работают люди, которые более... Опытные, они признаны, и поэтому они зарабатывают больше денег. Поэтому они идут в частные
2: клиники. Я в государственной ну, клиниках вот вы, уже забыл, ну, когда вы раз когда-нибудь работала.
0: У человека, вот у него по скорой, да, но у него случилось несчастье. Его спросит: ты куда поедешь? Ну, вот в есть... государственную или в частную? А он скажет: поеду, пожалуй, в государственную Есть у нас
3: огромный институт челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, если вы знаете такой огромный. Вот там, насколько я знаю, работает действительно профессионал, который спасает людей, который...
2: профессионалы.
3: И профессионалы. То есть да. мы
0: опять возвращаемся к тому, что руки, смотря что за человек, Конечно. а не где он работает, в Конечно. или в государстве, нужно ложиться не в клинику, а в руки человеку, которому вы доверяете. Да, правильно? и
3: хотела бы еще на что обратить внимание. Не ведитесь, пожалуйста, на все вот эти вот э, телерекламу на этих хирургов, которые э, мелькают там на телеэкранах и так далее. Это не факт, что эти люди профессионалы. Это еще раз я возвращаюсь к нашему Медову, да, вот, по поводу, читайте обязательно отзывы, причем не забывайте то, что есть также у всех хирургов, есть люди, которые чистят интернет, убирают все плохие отзывы, платят специальным людям, которые пишут хорошие отзывы, поэтому обязательно заходите на форумы, заходите, ищите как можно больше и сравнивайте хорошие и плохие отзывы.
1: Я хотела бы зачитать смс, которое пришло к нам на смс-портал, Почему-то никого не останавливают негативные примеры известных пострадавших – Пушкины, Галич и других. К тому же после пластики лица многие теряют свою индивидуальность, как Вертинская, Волкова, Малиновская и многие другие. Ради чего? Чтобы стать инкубаторскими? Нет, это вот
3: как раз, наверное, знаете, даже шутка пошла, то, что все как из-под одного ножа Совершенно верно. Объясняю, то есть все-таки это подтверждает то, что многие врачи самовольничают и не слышат пациента, иногда даже уговаривают людей на какие-то процедуры, в которых они не нуждаются. А я позволю
2: себе не согласиться. Это говорит о том, что стандарты красоты в нашем обществе достаточно примитивны. И все пациенты, которые приходят, требуют вот так, чтобы было вот так, вот так и вот Ну а вот у вас стандарты красоты.
4: Да, да.
3: Раз два я
2: обчелся. и все требуют один простой нос, прямой угол, вот, чтобы губы ровненький, вот такие да.
3: Вот. вот и все. Кстати, губы у меня свои, прошу заметить. Это видно на всех фотографиях. Вот поэтому 14, 15, стандарты. 15
2: стандарты красоты просто примитивные и все. Вот, вот в чем дело. Все ведь... пытаются достичь этих стандартов смотрите, красоты. Смотрите,
3: вот
0: моя любимая актриса Мэрил Стрип, я очень подозреваю, что она что-то делала. Но это вообще не видно. Вот. Вообще непонятно. Конечно. Потому Почему что там работал так...
3: профессионал.
2: Дело не в том, что там ну, работал профессионал. Потому что профессионал. она попросила, нас, наверное, сделать так. У нас тоже ну, достаточно быть. много работает профессионалов. Не надо уж так говорить, что там профессионал. Я не против всех вот. врачей.
3: Я против а, конкретных людей, которые занимаются не тем, что они умеют. Вот и все.
2: Вот. Что касается Мэрил Стрип, она замечательно выглядит. Я думаю, что там была сделана, на мой взгляд, я не знаю, не могу точно сказать, но, как мне кажется, по внешним признакам, там была сделана обычная подтяжка. Вот, э, фейслифтинг, так называемый, просто аккуратно, так, как надо, без гиперкоррекции, столько, сколько нужно. Я опять. предлагаю сейчас послушать. Но, извините, я добавлю три секунды, но очень тяжело пациентку иногда бывает уговорить,
3: призвать к разумности. Согласна, такие тоже есть. Вот это, хотят вот, быть, вот, как Анжелина Джоли. Нет, как есть у нас такая Малибу. Это, конечно, кошмар вообще, ужасный.
1: Известный пример. Актриса Елена Проклова жалуется тоже на неудачную пластику. Мы записали ее комментарий. Давайте послушаем. Елена Проклова. Что
4: я посоветую на сегодняшний день, и мне кажется, я имею на это право, поскольку я в свое время делала и хирургические операции, но это было очень давно. Но на сегодняшний день не советую никому их делать. Во-первых, потому что уход за лицом настолько сейчас продвинулся вперед, что в принципе в этом нет никакой необходимости. Совершенно спокойно, если начать за собой ухаживать в нужное время, то есть, грубо говоря, если мама научит, как за собой ухаживать а дальше эта девочка будет этому уделять какое-то время всю свою жизнь, то это вообще не нужно. Потому что если когда в 60 детей, вы будете иметь хороший внешний вид, дальше вам захочется быть моложе, потому что вы найдете удовольствие в этом возрасте.
1: Так, это была актриса Елена Проклова. но я хотела бы спросить Сашу. Саша Проджект, певица у нас в гостях. Саш, ну, а вот вы будете еще делать пластические категорически операции? Категорически нет. Я
3: еще раз я повторюсь, то, что очень много хирургов предлагают свою помощь и исправить вот эти самые ошибки по какой-то причине вне камеры, вне эфиров. Они говорят, да, это ужасно, Саша. но мы бы вам, конечно, не посоветовали, но давайте мы вам все равно поможем. Я категорически ничего не хочу делать. И могу вам сказать то, что последняя операция которые были экстренные, тогда я тоже ничего не хотела делать, но я вынуждена была, потому что это были уже нагноения, сепсисы, это были экстренные операции, то есть там э, два месяца меня там на пункции на какие-то возили, потом все таки было решено, что все таки нужно делать операцию, и э, э, я говорила, может быть, это как-то безоперабельно можно делать. Нет, это надо делать, это нужно удалять и так далее, то есть... Э... Вот эти девять операций я на них осознанно не шла.
1: Вот вы говорите, что не можете вернуться в шоу-бизнес. Чем вы планируете заниматься дальше?
3: Почему? Я не утверждаю, что я не могу вернуться в шоу-бизнес. Я, как это сказать, может быть в дальнейшем, как-нибудь потом, да, это будет. Но для меня сейчас это не самое главное. Вы понимаете? Для меня сейчас самое главное это, это суд, это наказать человека. вот это для меня сейчас самое главное. А по поводу шоу-бизнеса мы как-нибудь потом подумаем. Но это точно не сейчас. И не вы в хотите год. добиться? От врача. А вот суд вы что требуете? суд. Это возмещение всех убытков, которые были связаны с операциями, это лекарствами как... и всякими процедурами, которые были в этой клинике. Это о какой сумме идет речь? Вместе со стопроцентным, ну, это получается сумма, и плюс процентов, это получается где-то в районе 4 миллионов рублей.
1: Мы благодарим за этот эфир Сашу Проджект, певицу Александра Соколова, пластического хирурга Марию Ремезову, корреспондента еженедельника Комсомольской продмы, Ольга Медведева, Елена, Елена. Ханга. Okay. Прощай, с вами. Всего доброго.
2: До Особый случай.
0: Комсомольская правда. Полезное радио.